2: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Episode 76 von oh Schuhen, dem Podcast über die Sneaker und Streetwear-Kultur. Bald drei Jahre alt und immer noch mit mir, Amadeus Thüner, und auf der anderen Seite sitzend Mr. Simon Boost. <lacht> Was geht ab?
0: Äh, Rücken geht ab. Ich sag's dir, man wird nicht jünger. Äh, vielleicht hast du es ja gesehen in meiner Insta-Story. Ich habe einen etwas überdimensionierten Olivenbaum auf die Terrasse gehieft.
2: Ja, der sah und, sehr äh, massiv aus, auf jeden Fall.
0: Alter, ich sag's dir. Also der sah im Baumarkt, als er ein bisschen Platz rechts und links hatte, sah der eigentlich noch ganz... Also er sah auf jeden Fall kleiner aus. Und ja, so aus der Nähe im... Treppenaufgang, bzw. im Treppenhaus. Ich muss ja zum Glück nicht die Treppe hoch, ich bin erdgeschossig, aber äh, ja, ich hatte doch das ein oder andere Problem, ihn durch Türen zu bekommen, aber jetzt steht auf der Terrasse, äh, wirkt sich dann auf meinen Rücken und auf meinen Körper aus, äh, bin ein bisschen geschlaucht, aber will hier ja auch nicht rumjammern. Wie geht's dir denn, mein Lieber?
2: Ja, du, ich kann nicht klagen. Ich muss dir auch keinen Olivenbaum von A nach B tragen. Was mich allerdings, Welche Frage mich allerdings brennt interessiert, ist so, du hast mir ja schon gezeigt, wie dein Innenhof da aussieht, den du äh, innerhalb deiner Wohnung hast. Ja, also in deiner schlossartigen Wohnung.
0: Westflügel. Ja, Westflügel. Freunde sagen auch Westflügel. Frage ich
2: mich jetzt an dieser Stelle, wenn du diesen Olivenbaum dahingestellt hast, in dieses Atrium. Ich dachte, da sollten eigentlich gusseiserne Hanteln hin und na, so eine richtig schöne knast trainingsstation ha. Wo findet die denn jetzt
0: ihren Platz, verdammt? Das geht ja nicht. Auf der gegenüberliegenden Seite, da Ach, ist die da Sonne ist noch besser. Platz. Ja, ja, ist ja, 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 ja. So? Okay, okay. Mit eingeöltem Körper an der Klimmzugstange <lacht> hängen ist einfach vom, vom Licht her dort besser. Oh, wow, da können wir uns
2: ja auf Instagram-Stories im Sommer freuen, das äh, wird ja
0: halt klasse. Oh ja, oh ja. Und bei dir gab es äh, tatsächlich, äh, sagen wir es mal, äh, du hast den Podcast nicht körperlich vertreten, aber zumindest stimmhaft.
2: Ja, Tatsache, ähm, ich äh, hatte die große Ehre, im Influence podcast von Alina Ludwig mhm. zu Gast sein zu dürfen und uns dort zu vertreten. Da geht es dann, oder besser gesagt, da ging es dann um den Oschum podcast wie wir den vor gut drei Jahren gegründet haben, warum eigentlich, wie wir den ausgebaut haben. Dann natürlich um das weitreichende Thema Podcast-Marketing, also wie kann man einen Podcast eigentlich vermarkten, dann generell, wie geht's? Äh, wie funktioniert Brand-Communication, ähm, was machen die gerade die Sneaker- und Streetwear-Brands da draußen gerade gut, was vielleicht weniger gut <lacht> Lidl hm. und ähm, diverse <lacht> andere Dinge in diesem Bereich. Also durchaus ein wenig businesslastiger, aber ich hatte auch die Möglichkeit, in unzähligen Monologen ein wenig was über meine eigene Geschichte zu erzählen. Da bin ich Alina sehr dankbar drüber, dass sie diese Monologe auch so drin gelassen hat. Puh, da war ordentlich was los. Hm. Ähm, es sind, boah ich glaube, mehr als anderthalb Stunden geworden. Also wer Lust hat, sich das anzuhören, ähm, kann das gerne tun. Influence, so heißt der Podcast. Und Alina Ludwig hat da schon sehr, sehr viele, sehr, sehr großartige Episoden mit verschiedensten Menschen gemacht. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen, sollte man tun. Und ähm, <lacht> ja, wer möchte, kann sich dann auch meine Stimme dort mal geben.
0: <lacht> das klingt super. Hört auf jeden Fall einmal da rein. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir zur allseits beliebten äh, Rubrik hier im Podcast. Und zwar, was Amadeus und ich heute am Fuße tragen, Hashtag Womft, what's on your feet today, Amadeus?
2: Ja, was soll ich dir sagen? Gestern war Air Max Day, heute ein Tag später und auch dann ein Tag vor Veröffentlichung dieses Podcasts, also wirklich in between und tagesaktuell, wenn man so möchte, <lacht> natürlich am Fuß der Air Max 90 DQM aka Bacon. Ein unfassbar großartiger Schuh, ich habe es äh, auf Instagram schon gepostet, es ist mein Top 3 Air Max 90 aller Zeiten. Ich bin sehr froh, dass ich vor zwei Jahren, also rückblickend betrachtet kann man das natürlich jetzt sagen, dass ich vor zwei Jahren nicht 500 Euro in die Hand genommen habe, um den OG zu kaufen, sondern noch ein bisschen gewartet habe und jetzt ist er zurück, wenn auch mit marginalen Veränderungen, aber ey, die sind geschenkt. Großartiger Schuh, wunderschöner Schuh und natürlich gestern geholt und heute direkt an den Fuß gepackt, Air Max 90 DQM Bacon. So, wie sieht's bei dir aus im Rahmen dieses Air Max Day, dieser Air Max Week, dieser, äh, dieses Air Max Month?
0: Bevor ich dir das beantworte, eine Frage, du hast gerade gesagt, ja. erzählt in deine Top 3 der Air Max 90 Modelle der Bacon. Welche zwei fehlen denn da noch, um die Top 3 komplett zu machen?
2: Da recht easy, der True Blue und mhm. der Infrared. Also ich mag die beiden okay. OG-Farben, ähm, beziehungsweise zwei dieser OG-Farben und dann halt eben den Bacon als sozusagen das, das Special-Ding. Ich mag den Dizzy Rascal natürlich sehr gerne, ich mag auch ein bisschen was, was aus äh, den Niederlanden kam und da gibt es durchaus auch noch den ein oder anderen 90er, der sehr, sehr gut geworden ist. Aber wenn man es auf so eine Top 3 eingrenzen möchte und irgendwie habe ich das immer so getan, was immer Infrared, True Blue und dann der DQM Bacon.
0: Hm, das ist gut. Eine gute Auswahl, mein Freund. Eine sehr gute Auswahl. Äh, auch ganz ungefragt, werde ich jetzt mal sagen, das meine auch OG, also Infrared. Und dann wäre es bei mir der wahrscheinlich, es ist, ist glaube ich nicht so der der alltäglichste Top 3 Air Max 90, aber der Air Max 90 Luna, der Moon Landing, fand ich killer. Ich glaube, das war 2013 oder 14 Das Ding sah einfach so bombastisch aus mit diesem Print. Ich habe das total gefeiert. Ähm, und Mars Landing und, dann nicht? Nee. Also Moon größer Mars. Moon größer Mars. <lacht> <lacht> <Herzlich>. <lacht> und ähm, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob es der Atmos Duck Camo wird oder ob es die drei Independence Day Modelle von Kanye sind. Für mich hm. ein bisschen unschlüssig.
2: Ja, okay, verstehe. Aber bei dieser so, so monochromatisch bin ich irgendwie ein bisschen raus, obwohl ich auch sagen muss, gerade die Legacy dahinter ist natürlich eine sehr, sehr starke. Aber bei diesem duck den der hat mich irgendwie nie gekriegt. Ich bin großer Fan von Camouflage, aber irgendwie nicht auf mhm. Schuhen. Das weiß ich das, ist, das weiß nicht, das, das ist für mich raus.
0: Stimmt, aber also ich kann es nachvollziehen. Es ist, es ist selten dass mir ein Camo auf dem Schuh auch wirklich gut gefällt da muss ich dir zustimmen ich fand dieses ähm, Pegasus Modell German Reunification fand ich ganz cool hab's aber auch sehr selten getragen weil es halt oftmals irgendwie nicht so ganz passt Air Max 97 Camo Varianten war auch immer so ein bisschen aber den den Duck Camo der hat irgendwie was legendäres für mich also der hat auch auf dem auf dem 90er ähm, irgendwie nee der der hat mich komplett gecatcht finde ich mhm. mega
2: Ja fair enough. Aber jetzt erstmal Tassen ja. am Fuß überhaupt.
0: Du hast es schon schön als dieses In-Between genannt. Äh, und da trage ich den 1 OG von 2017. Ich habe gestern ah, schon Air Max Day gefühlt einmal jeden Air Max Karton aufgemacht, angezogen, <lacht> umgedreht Klassiker. und äh, einfach so, <lacht> ja, so ein bisschen so das, die, die Eisbergspitze des First World Problems so ausgelebt und ja, habe mich dann für heute für den äh, 1 OG Eisbergspitze. entschieden.
2: Wow, das ist ja direkt die Anspielung auf Mr. Eisberg himself. <lacht> den Master of Air. Die Klammer äh, ist
0: auf. Sehr, sehr gut.
2: Ähm, an dieser Stelle auch den 2017er OG Red. Den hatte ich gestern an. So schließt das. sich der Kreis auch in diesem Bereich. Aber ich weiß ganz genau, was du meintest. Ich stand auch so ein bisschen davor und war so, hm, welchen ziehst du heute an? -Rot, so ein extrem rot, gutes Pata Corduroy, Newspaper. Wobei beim Newspaper habe ich mittlerweile ein bisschen Angst, dass der so langsam seine letzten Tage entgegengeht. Hm. Ah, der, oh, da ist schon ein bisschen abgebröselt und die Airbubble ist auf jeden Fall komplett angeschlagen. Ah, das wird schon ein trauriger Moment, wenn der mir unterm Fuß wegbricht. Aber ansonsten, ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Man überlegt an solchen Tagen ja dann doch immer, fühlt sich so ein bisschen hängen geblieben so. Aber gleichzeitig, ja, ich meine, ey, irgendwie, man feiert dann ja doch. Man findet es dann doch irgendwie ganz geil, dass Nike halt äh, vor gut sieben Jahren angefangen hat, diesen Air Max Day ins Leben zu rufen und zu sagen, so, der 26.3. ist jetzt der Tag, an dem zelebriert wird und machen wir uns nichts vor. Air Max ist halt einfach auch ikonisch und geil. Also da macht man diesen Spaß gerne mit und schmeißt so, wie wir oder beziehungsweise wie ich das für uns ja dann auch gemacht habe, ich habe alle AirMix mal so auf einen Haufen, macht ein Foto davon und geht damit ins Internet. So. Und guck mal, das habe ich vor 15 Jahren auch schon gemacht. Das machen wir jetzt nochmal, so ungefähr. Also von daher ein, ein großer Spaß. Aber bevor wir uns über den AirMix Day 2021 unterhalten und mal schauen, so wie gut war der eigentlich, beziehungsweise was ist überhaupt passiert, sollten wir vielleicht mal kurz die Einordnung schaffen. Ich habe ja schon gesagt, vor sieben Jahren hat Nike das erste Mal den AirMix Day gefeiert. Das war 2014. Schauen wir uns doch mal an, was in der Vergangenheit alles so passiert ist
0: fangen wir mal ein paar Jahre vor 2014 an, 1978, um genau zu sein. Ich das sehr gerne, da kannst du
2: natürlich auch einsteigen.
0: Da hat ein gewisser M. Frank Rudy die Air-Technologie bei Nike vorgestellt. Er war, so war so ein Tüftler und hat dann dieses Air-Bubble entwickelt und ist damit zu Nike und hat Phil Knight gesagt, so, hey, guck mal, das wäre total geil in euren Schuhen, stell dir das mal so vor und dies, das, das. Und äh, zum Ende des Gesprächs hat er noch so einen Prototypen mitgebracht, hat den Phil Knight gegeben und Phil Knight hat ihn getragen und der Rest ist Geschichte und äh, wurde dann erstmalig im Tailwind, 1979 müsste das gewesen sein, äh, in einem Schuh verbaut, später dann beispielsweise in einem Air Force One in den frühen 80ern und äh, in den angesprochenen 80ern, in den späten 80ern hat dann Tinker Hatfield seines Zeichens damals schon Designer bei Nike, zusammen mit Mark Parker, der damals auch Designer war, aber später CEO dieses Unternehmens geworden ist, aus dieser unsichtbaren Dämpfung, eine sichtbare Dämpfung gemacht. Da haben sie äh, einige Zeit dran gearbeitet und 1987 einen Laufschuh namens AirMax vorgestellt und eingeführt Das ist ähm, natürlich
2: nochmal ganz wichtig zu erwähnen, ne? Paris, Centre Pompidou und die, Außenhaut, die, nach, also die Innenhaut, die nach außen gekehrt wurde, das klingt heute genau. so, irgendwie ziemlich falsch, wenn ne? man von Außenhaut spricht. Aber auch ähm, vor einem Virgil Abloh, der auch gesagt hat, dass er sich sehr von Architektur hat inspirieren lassen, nachdem er das halt auch in einem Studium gelernt hat, war da schon ein Tinker Hatfield der äh, romantisiert in der Vorstellung auf einer kleinen Bank <lacht> am Centre Pompidou saß, sich das angeguckt hat und dachte, guck mal, alles das, was eigentlich innen drin sein sollte, versteckt hinter Wänden und verkleidet hinter irgendwas. so. Das wird jetzt nach außen gekehrt, alles ziemlich viel mit Glas. Da wird gezeigt, was innen drin eigentlich passiert. Na, das ist doch mal was. Hör mal, das nehme ich doch. Da mache ich die Airbubble <lacht> raus. Also finde ich eigentlich immer noch eine ziemlich schöne Vorstellung, wie das entstanden ist. Ähm, irgendwo auch legendär.
0: Fast forward ins Jahr 2014. 3.26 äh, drei Ziffern auf einem Air Max-Tongue-Tag, denn am 26.03.1987 wurde er äh, durch den Air Max sichtbar gemacht und in den Handel gebracht. Äh, ehrlicherweise ein Schritt, das muss man so deutlich sagen, der äh, die Designsprache des kompletten Unternehmens einmal, ja, nicht, nur, nicht nur wie in dieser romantischen Vorstellung von Tinker Hetfield, auf links gedreht hat, äh, <lacht> sondern tatsächlich geprägt hat. Also das, das, das kann man nicht anders sagen. Äh, viele Unternehmen haben äh, danach auch mal hier und mal da mit sichtbarem R gearbeitet, aber Nike hat darauf dann, glaube ich, äh, seine komplette Unternehmens-Legacy auf dieser Air-Bubble aufgebaut, äh, dann auch mit einem Air Jordan zum Beispiel, aber mit einem Air Max, hat einfach ähm, ja ein riesiges Franchise 1987 präsentiert und äh, 2014 äh, hat Nike dem dann nach 27 Jahren Tribut mit einem Air Max 1 gezollt, auf dem eben dieses äh, ikonische Datum auf dem Tongue tag eingeprägt war, es war ein Air Max 1 OG Red mit gelber mid -Soul. Gelbe Mitzoll. Ich habe davor gestanden und gedacht, so, warum?
2: <lacht> <lacht> also, so, so die, das ist auch wirklich die einzige Frage, die man sich da in dem Moment stellt, ist ne? So, warum?
0: Warum? <lacht> ja, ich ich meine, da nicht... sieht
2: der Schuh schon aus wie eine Banane und dann muss man ihn auch noch in die Farbe bringen. Wahnsinn.
0: Das ist es so. Also, also ähm, <lacht> Wollt ihr damit vom Shape ablenken? Aber hey, <lacht> wahrscheinlich hat man sich bei Nike gedacht, so die Farbkombi, die Ronald McDonald schmeichelt, könnte doch auch dieser Air unit schmeicheln. Denn das war das Ziel. Man wollte mit der gelben Farbe ähm, die Sohle und damit dann eben auch die Air unit die hinten sichtbar verbaut ist, highlighten. Ähm, lassen oh, wir einfach Mann. mal so stehen. Ähm, <lacht> da werden sich wahrscheinlich noch äh, Generationen von Sneakerfans fragen, was hat man sich dabei gedacht? Ähm, aber... Um ehrlich zu sein, das war es mehr oder weniger schon, was 2014 zum Air Max Day passiert ist. Es gab noch so eine kleine Micropage äh, von Nike, auf der sie dann so ein bisschen die Air Max History gehighlightet haben. Der Schuh kam auch in einer air Bubble verpackt. Also da haben sie sich schon so ein bisschen äh, liebevoll Gedanken gemacht, aber ähm, sehr viel mehr außerhalb dieses Releases ist 2014 noch nicht passiert. Die
2: Stückzahlen waren auch nicht ganz so hoch, ne? Das war schon durchaus auch ein bisschen eine Limitierung dahinter.
0: Ja, absolut. Aber also ich, 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 ich müsste lügen. Ich weiß, dass ich damals auch ein, zwei Tage nach Release in der Soulbox noch Paare dort stehen habe sehen, weil ja, vielleicht der ein oder andere sich gedacht hat, so, nee, diese gelbe, gelbe Mit die die Banane highlightet, ähm, das <lacht> möchte ich nicht. Äh, deshalb... Waren schon, glaube ich, gut Stück da, aber natürlich nicht die Dimension, die so ein Release an einem Air Max Day heute dann annimmt. Ne? Also äh, da waren wir noch weit entfernt.
2: Ich hatte ihn ja tatsächlich vor, ich glaube, drei Jahren oder so nochmal bei mir zu Hause stehen und habe echt gedacht, so, nee, also wirklich nicht. Brauche ich ernsthaft hm. nicht haben. Also so. Schön, wie ich auch die Erinnerung daran finde, dass das 2014 ja gewesen ist und der erste Air Max Day und auch dieses Tongue Tag ja was Besonderes ist. Aber allein dieser Shape hat es mir echt versaut. Ne? Also mm -hmm. diese gelbe Mitsole sei mal dahingestellt, aber dieser Shape, wow, wirklich nicht. Naja, 2015, wie ging es weiter?
0: Ja, stellt euch vor, es gibt so diesen Entwurf, vor dem finalen Entwurf und davon gibt es wahrscheinlich hunderte oder tausende Sketches, ähm, aber... Irgendwie hat es das Nike-Marketing geschafft, genau diesen einen Entwurf zu in Anführungsstrichen zu entdecken ähm, und ihm zum Leben zu erwecken. Und so hat man dann zum Air Max Day 2015 äh, das, was man äh, marketingtechnisch als den Entwurf vor dem finalen Air Max 1-Entwurf äh, dargestellt hat, äh, auch äh, ja als Schuh zu releasen. Ähm, das war der Air Max Zero. Ähm, die äh, Air Max Sohle war schon ziemlich exakt das, was man vom Air Max 1 auch kennt. Aber das Upper war leicht verändert. Der Schuh war ein bisschen leichter, war ein bisschen runtergestrippter, mehr Mesh drauf. Äh, das sieht man dann insbesondere äh, vorne an der Toebox bzw. am Mudguider. Da sind schon so schon so Anleihen, bei denen man sagt, so okay, ja, das geht in Richtung Air Max 1, aber es sind dann doch noch deutliche Unterschiede dazu Erkennbar und ähm, 2015 gab es dann auch erstmals so dieses ganze Drumherum, was man ja dann später immer weiter ausgebaut hat. In Berlin zum Beispiel gab es bei Overkill noch eine Woman's aktivierung mit floralen Prints und ganz vielen Blumeninstallationen und einer Leslie Clio auf einer Baustelle, die später der Overkill Womens Store werden sollte. Ähm, 2014 war das Gefühl noch so ein, so, ein, so ein einmaliges Event, eben um ein Produkt herum, so hey, 27 Jahre, wir wollen das Ganze mit einer schönen gelben Banane feiern. 2015 hat man gemerkt, dass Nike selbst auch in diesem Air Max Day mehr Potenzial sieht und äh, sagt, okay, dann haben wir noch irgendwie zwei, drei Women's Produkte, das war also 2015, was man sich bei einem Sportartikelhersteller unter einem Women's Produkt vorgestellt hat, war halt einfach Blumenprinz, ähm, aber aber okay, es war halt einfach schon mal ein erster Schritt in die Richtung, wir machen ein bisschen mehr. Wir haben wieder ein Produkt geschaffen, wir haben weitere Produkte, die das begleiten. Wir haben nicht nur einen Air Max Day, sondern im Vorfeld schon mal zwei, drei Tage vorher. Hier eine kleine Aktivierung in ein paar Großstädten und da noch ein kleines Konzert und hier noch was. Da gibt es online noch was zu sehen, also äh, mehrere Tage mehr Produkte Mehrere Ebenen kann man tatsächlich schon sagen, äh, die dieser Air Max Day 2015 hatte. Ich glaube, das Einzige, was damals noch unklar war, war so die Richtung, in die es dann einfach gehen sollte. Also wird das eine Produktveranstaltung, wird das eine Hyper-Local-Veranstaltung, die einfach den lokalen Sneaker-Stores die Möglichkeit bietet, irgendwie auch Events, Veranstaltungen äh, um einen Produkt-Release zu machen, ähm, das dann alles von Nike gepusht wird. Ähm, wo geht's hin? Das war noch nicht ganz klar, glaube ich, aber das war 2015. 2016 sollte sich das mit der Richtung ja definitiv verbessern. Es gab sehr viel Licht und Schatten, aber man merkte schon so, okay, ähm, es soll von allem einfach mehr werden, getreu dem Motto viel hilft viel, hat man 2016 angefangen, mal richtig auch rauszuhauen und das mit drei Legenden, und zwar Hiroshi Fujiwara, Tinker Headfield und Mark. Parker, äh, Wenn die drei, und das haben sie 2002 zum ersten Mal gemacht, wenn die drei zusammenarbeiten, gibt es das Kürzel HTM. Und das steht für ganz besondere Designs bzw. besondere kreative Ansätze. Kann man sich, wenn man das nicht so, wenn man sich das äh, nicht so vor Augen rufen kann, weil man damals sich vielleicht noch nicht mit Sneakern auseinandergesetzt hat, äh, sich vielleicht in eine ähnliche Schublade schieben, wie das, was Virgil Abloh mit The Ten gemacht hat. Einfach mal bestimmte Schuhe zu überarbeiten, eine neue Interpretation davon zu schaffen, technische Spielerei zu integrieren und einfach mal so ein bisschen bisschen auf einem höchsten Qualitätslevel ausprobieren und ähm das machen HTM seit 2002. Ich finde es absolut nachvollziehbar, dass man die drei zu einem Air Max Day hinzugeholt hat, äh, da Tinker und Mark maßgeblich daran beteiligt waren, überhaupt den Air Max auf die Straße zu bringen und Hiroshi Fujiwara seit Jahren einfach äh, mit seinen Designs auch bei Nike Spuren hinterlassen hat und prägend war. Das Passt wie Arsch auf einmal. Das, was ich absolut unverständlich finde, äh, sind die also bis heute wirklich lieblosen Silhouetten, die dabei rausgekommen sind. Also der LD-Zero von Hiroshi Fujiwara ähm, mit dem markanten Fragment Blau, was man auch ja von, von anderen Fragment-Zusammenarbeiten kennt, hatte die 2015er Sohle also vom Air Max 2015, mit einem ld äh, Apa vom LD 1000 inspiriert oder LD 1000 um es mal komplett auf diesen Anglizismus zu schieben äh, war in den ich glaube 70er Jahren der Lieblingsschuh von Hiroshi Fujiwara also hat so ein bisschen Historie ja, kann man sagen passt irgendwie auch zusammen sieht ganz gut aus aber dann gab es noch von Tinker Hatfield den Air Max 90 Superfly Boah, ganz also ein schlimm. Air Max ja, 90 mit einer Socke drin und äh, von Mark Parker einen Air Max Ultra, ähm, der irgendwie so zwischen Atzen-Style und äh, ja, Nike Air Trainer, Air Racer äh, äh, hängen geblieben ist und irgendwie auch kein Fisch, kein Fleisch war. Der Gedanke war schon gut. Aber Absolut, die Ausführung aber war schlecht. Die Ausführung war echt ziemlich ungeil. Und ähm, drumherum, und das ist das, was ich eben gemeint habe, so, die Richtung hat sich also seit 2015 nochmal klar verbessert. Es soll einfach mehr geben, mehr Menschen ansprechen, ähm, das hat Nike dann 2016 auch gemacht. Es gab äh, eine Nike ID Möglichkeit, sich auch diese htm Designs selbst zusammenzustellen. Das heißt, äh, Mark Parker, Tinker Hatfield und Hiroshi Fujiwara haben bestimmte Designelemente äh, in die Nike ID in die Nike-ID-Personalisierung gegeben. Ist eine ganz nette Spielerei, kam was ganz Gutes bei raus. Ich habe mir einen, äh, einen äh, weißen Air Max 1 gemacht, äh, den einen mit einer blauen, den anderen mit einer roten Sohle, um an meinen an mein wahrscheinlich All-Time-Grail an den Lance Mountain 1 Jordan auch so ein bisschen anzuspielen. Das äh, <lacht> war war irgendwie ganz nice. Ähm, dann gab es den äh, Air Max Zero äh, wieder. Der ist wieder aufgetaucht. 2015 erstmalig in den Markt gebracht. 2016 dann in so einem äh, gelben weißen Colorway, der vielleicht dann nochmal die Banane von 2014 aufgreift. Ah, vorbei, äh, den,
2: aber da hat mir das Gelb irgendwie ganz gut gefallen auf dem Zero. Also ich bin ja echt ja, kein Fan Ja, weil es auch auf dem Upper
0: war und nicht auf der Midzone.
2: Ja. <lacht> ja, daran kannst vielleicht <lacht> auch liegen. Aber ich muss ja sagen, ich bin nicht der größte Fan vom Air Max Zero, aber in diesem Gelb hatte der schon irgendwie was. Ja. Ich habe mir trotzdem nicht geholt, aber das fand ich, das fand ich in Ordnung.
0: War, war ein gut, ja, war Okay, ja, in Anführungsstrichen, General Release. Absolut. Und dann gab es dieses fantastische Vote Back And Now das, we're äh, talking. Air Max Day Sonne. Aber ist so. Es ist so. Ähm aus einer Flut aus Air Max-Legenden konnte man als Konsument wählen, welcher Airmax zum Air Max Day 2017 zurückkommt. Fantastisch! Hol deine airmax fans mit rein. So die Leute, die dir, die dir irgendwie über Jahre mit dieser Legacy die Treue halten, die Leute, die dann halt auch Tage und Wochen vor deinen Stores campen, die dürfen jetzt mit allen anderen zusammen sagen, so, der soll wiederkommen, der soll es sein. Und äh, es hat sich direkt zum Anfang rauskristallisiert, dass es ähm, sich dann wahrscheinlich... um oh um eine äh, Collab handeln wird. Der Air Max 90 Camo war sehr weit äh, oben im Rennen gewesen und der Elephant, der es am Ende geworden ist, war auch von Anfang an immer unter den äh, Top 3 bis 5 gewesen. Und das, obwohl Nike zwei, drei Wochen vor dem Air Max Day noch diesen schändlichen Air Max 1 Safari mit dem äh, relativ haarigen Toebox-Upper released hat, wo sich jeder gedacht also, sag mal, das gleiche Warum, was man vielleicht 2014 hatte, als man diesen Bananenshape Air Max 1 mit der gelben Mitzoll gesehen hat, hatte man auch bei diesem Air Max 1 Safari Re-Release. Und trotzdem hatte man als Fan den Mut zu sagen, wir wollen Nike die Chance geben, dass sie im dümmsten Fall auch den Elephant verkacken, aber wir hätten gerne den Atmos 1 Elephant zurück. Und diese Macht hat... Nike in die Hände der Konsumenten gelegt und da ein richtig tolles Voting draus gemacht und ähm der Re-Release kam 2017 neben einigen anderen Silhouetten. Und wenn ich sage einige andere Silhouetten, ist das natürlich eine komplette Untertreibung. 2017 das ist der Air Max 1 30 Wahnsinn. Jahre alt geworden. Absolut, oder? Ähm, neben dem Elephant, der wirklich gekommen ist, gab es OG re -Releases. Es gab den Air Max Master als die Release-Version. Und in einem, ich finde diesen weißen Family and Friends äh, immer noch viel schöner, also passt meinem Ästhetischen Empfinden äh, viel, viel, viel schöner sich an, aber äh, diese beiden äh, Air Max 1 Master sind gekommen, der Vapor Max wurde vorgestellt und, ähm das hat Nike also 2017 richtig zelebriert. Fangen wir mit den OG-Re-Releases an. Die waren aus meinem Empfinden heraus vom vom Shape, von der Materialauswahl, wirklich von der Midsole bis zum Lace großartig umgesetzt. Ich glaube, da gab es nichts dran zu meckern. Äh, außer du hast jetzt noch irgendwie einen Punkt, Amadeus, aber für Überhaupt mich einfach nicht. nur fantastisch. Ja,
2: definitiv. Das komplette Anniversary-Pack vom Air Max 1 ausgezeichnet. Nichts zu meckern. Das finde ich ne? richtig, richtig, richtig gut.
0: Nebendran gab es äh, das ein oder andere heute eher irrelevante Modell, was noch dazu released wurde. Aber das ist alles so ein bisschen untergegangen, halt unter den OG-Releases, dem Master, der aus äh, den ikonischsten Colorways äh, zusammengesetzt worden ist, worum es ja dann auch noch dieses tolle Video der internationalen Air Max-Sammler, der Masters of Air gab, wo auch äh, Eisberg ein äh, nicht unerheblicher Faktor war, die dann nach äh, Portland geflogen worden sind und ähm, ja, der Legende nach äh, an diesem Schuh auch äh, gewissen Einfluss hatten, äh, was Eisberg aber in Episode 66, als er bei uns zu Gast war, auch ein bisschen nochmal mal ähm, ja, ins Verhältnis gesetzt hat und gesagt hat so ja, wir haben den halt schon früher gesehen und wir konnten sagen, hey, finden wir ziemlich cool, aber einen Einfluss auf Produkt hatten die Airmax 1 Master nicht mehr gehabt. Der Voteback vom Elephant kam, der war, da gab es so ein, zwei kritische Stimmen nicht immer so 100% toll verarbeitet, was äh, den Shape betrifft. Also da gab es wohl ähm, unterschiedliche Soul-Units, die genutzt worden sind. Mancher hat sich da sehr geärgert, dass er einen etwas bananigeren Shape bekommen hat, während andere einen ganz guten Shape bekommen haben.
1: Ich habe
2: einen guten Shape.
0: Du hast einen guten Shape bekommen. Ne? Du hast Vor ein paar Wochen hast du dann zugegriffen beim Elephant.
2: Ja, richtig. Ich hatte die Möglichkeit, äh, an den Schuh ranzukommen. Der liebe Chris von Soulbox hat mir seinen überlassen und der Schuh hat einen ziemlich guten Shape. Der einzige Unterschied ist, dass die Qualität der Torbox tatsächlich ein bisschen unterschiedlich ist. Das ist ein bisschen irritierend tatsächlich. Ist jetzt auch nicht weiter ausschlaggebend, aber da fragt man sich dann schon manchmal so ein bisschen was, macht die Materialqualität bzw. die Qualitätskontrolle bei Nike. so Wobei fragt man sich das 2021 wirklich noch? Naja, wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber in Bezug auf den Shape habe ich auf jeden Fall ähm, einen guten Schuh gepickt, beziehungsweise wenn man so möchte, dann auch Glück
0: gehabt. Ähm, und dann kam noch als neues Modell der VaporMax. So, kann man jetzt... Ähm von halten, was man will von dem Schuh. Für den einen war es ein richtig gutes Ding, für den anderen ähm, war es ein bisschen zu futuristisch, ein bisschen zu knarzig beim Laufen, die Sohle. Aber hey, äh, ein neues Modell wurde auch vorgestellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Air Max Day 2017 war mit all dem, was da passiert ist, einfach fantastisch gewesen. Äh, lassen wir mal außen vor, dass die äh, Kiss My Nikes Gang, die KMN Gang vor Overkill äh, nach Kokaina gegrölt hat, während das Nike Running Team eingelaufen ist. Hey, <lacht> das Moment. Ganze unter den Augen eines Serge Gnabry, der da auch gemütlich seinen Vormittag verbracht hat. Damals hat er, glaube ich, noch bei Werder Bremen gespielt und hatte so seinen, seinen, seinen Durchbruch gerade als Fußballer. Hat er nicht bevor er dann mitgeweibt, als die
2: KMN gegen Kokainer gespielt hat? Fand, fand ich ja, fand, fand nicht so seins oder was?
0: Ich weiß es nicht. Ich äh, habe da nicht so drauf geachtet, wie, wie Serge sich dazu äh, verhält, <lacht> sondern habe einfach nur dieses skurrile Schauspiel beobachtet. Äh, geschenkt aus Trial and Error. Das, was Nike so 2014, vielleicht auch 15 und 16 noch so gemacht hat, ist auf einmal ein Tag bzw. ein kompletter Monat geworden, äh, der Air Max zelebriert hat. Und das so gut, wie man es sich ein paar Jahre zuvor in seinen kühnsten Träumen nicht hätte erwarten können und vor allem ähm, ähm, so gut... Das ist wirklich das Fanherz hat höher schlagen lassen. Der Elephant ist wirklich gekommen, qualitativ. Wie gesagt, Abstriche ist Bums. Ähm, der Master war super, die OGs waren super. Der Max wie gesagt, eine Geschmacksfrage, aber ein weiterer Schritt im Air Max-Franchise. Und bis heute, siehe Max Evo, der dieses Jahr zum Air Max Day gekommen ist, immer noch ein großes Thema. Dazu der 97er, der bereits Ende 2016 wieder in den Markt introduced wurde und 2017 dann ordentlich gepusht wurde. Ähm, also da ist so viel passiert. Das einzige Manko würde ich sagen, die Stückzahlen waren verwirrend, weil... Ey, verwirrend ähm, ist
2: ja noch untertrieben, die waren einfach eine bei Frechheit. Bei Overkill
0: zum Beispiel ähm, für, erinnere ich mich noch, dass halt, dass halt super viele Leute für den Elephant gekämpft haben und die so hohe Stückzahlen hatten, dass manche es noch geschafft haben, eine zweite oder eine dritte Runde zu drehen und zu sagen, so okay, ich habe mich wieder hinten angestellt und als ich vorne angekommen bin, waren immer noch Elephants da, bei einem OG, aber gefühlt alle leer ausgegangen sind und enttäuscht worden sind, das hätte umgekehrt gemacht werden müssen, ehrlicherweise. Also den OG hättest du überall verfügbar machen sollen, den hätte jeder kriegen sollen und müssen. Das ist dein OG-Modell. Damit bist du als General Release in den Markt gegangen. Und den Elephant, das besondere Modell, was du mit Atmos, mit einem lokalen Retailer gemacht hast, das hätte verknappter sein müssen. Also das war total, total falsch rum aufgesetzt gefühlt.
2: Ja, finde ich auch. Kann ich nur so unterschreiben. Ganz komische Nummer.
0: Und dann zum Abschluss noch Vote Forward. Und äh, ich dachte ehrlicherweise, als ich 2017 dann den Start von Vote Forward gesehen habe und hier die Nike PR-Kollegen aus Berlin gesagt haben: So, hey Simon, guck mal, wir haben das und das vor und das und das passiert und mir das so ein bisschen erläutert, wurde ich gesagt, so na, viel hilft, viel, manchmal ist halt eine Schippe zu viel auch einfach eine Schippe zu viel. So, Das hat ja mit dem Vote Back also mit der Rückkehr des Elephant, wirklich super funktioniert. Aber ich glaube, ihr kopiert euch einfach nur und das wird nicht gut werden. Das wird wirklich nicht gut werden. Naja, wie sehr man sich täuschen kann. Denn 2018 kam der Air 1,97 aus diesem Vote Forward hervor. Ähm, die Sohle nennt sich bei diesen Hybriden von 2018 übrigens immer zuerst. Und das Ergebnis ist mittlerweile fast spannender und relevanter als das Ergebnis des vote back denn zum Air Max Day 2018 hat es diesen damals noch, glaube ich, gänzlich unbekannten Sean Wotherspoon an die Oberfläche gespült, äh, seines Zeichens Besitzer von Round 2, also einem Store in L.A. Und ja, alles, was er anschließend gemacht hat, brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber reden. Das war irgendwie nicht mehr so geil. Aber das, was er da fabriziert hat, holla die Waldfee. Wobei man da auch
2: sagen muss, dass er das auch nicht alleine fabriziert hat. Das war nee, ja schon richtig. auch so ein Team von Freunden, die er um sich geschart hat. Da waren ja auch ein paar andere namhafte Leute mit bei, zumindest aus der Sneaker-Szene oder auch meinetwegen aus der Szene in L.A., wo Round 2 ja sein, seinen Start hatte, ähm er hat das natürlich nicht allein am Reisbrett gezeichnet, sondern hat sich so ein bisschen mit seinen Leuten umgeben und gesagt, komm, wir schmeißen jetzt alle mal unsere Ideen in einen Topf und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Und daraus ist dann halt der 1,97 geworden. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass das Ding halt einfach richtig, richtig gut geworden ist. Mhm. Ähm, eben seine Liebe auch zu dem kord material äh, Tribut gezollt hat. Und Kord hat man ja durchaus seltener gesehen, also generell auf Turnschuhen ähm, ich denke da halt noch an den Pater Corduroy, der äh, hat auf jeden Fall auch ein paar Köpfe verdreht. Und ich glaube, das war einfach ein guter Moment, wo man gesagt hat, hey, wir machen da jetzt mal was anderes. Plus diese Hybrid-Geschichte, von der wir beide ja eigentlich gar nicht solche Fans sind. Aber beim 1,97 hat es irgendwie gut gepasst.
0: Ja, du sprichst die Hybride schon an. Es gab in, äh, in 2018 richtig viele Hybrid-Modelle, ob einen 97er Upper mit einer VaporMax-Sole oder einen Tuned air Sohle mit einem, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, Upper, also es war, es war super viel, was Nike da ausprobiert hat, mal mit, ja, sagen wir mal, mehr, mal mit weniger Erfolg oder halt einfach ähm, ja, ähm, stilistischer oder ästhetischer äh, ich will es nicht zu böse sagen, ne? aber so richtig geil waren halt manche Hybride einfach nicht. Da Lassen wir das mal so stellen.
2: Einiges in Frage stellen,
0: sagen wir okay. es mal so. Und gab es 2017 noch so einen Air Max Month? hat man 2018 einfach das komplette erste Quartal für sich beansprucht und äh, ja, ehrlicherweise Marktdominanz in Großbuchstaben geschrieben. Äh, Im Januar kamen schon die OG-Releases vom Air Max 98 und vom Air Max 93, wo man normalerweise sagen würde so okay, Okay, wenn die jetzt schon kommen, was habt ihr verdammt nochmal vor? Naja, äh, zum Beispiel bis Ende März noch einen 180er OG zu droppen, die angesprochenen zahllosen Hybride. Gleichzeitig ähm, kamen übrigens, also nur um euch einfach mal nochmal in Erinnerung zu rufen, wie viel Nike in diesem Quartal passiert ist. Gleichzeitig kamen noch äh, die zweiten bzw. dritten Colorways von The Ten, Einser Jordans, also der äh, UNC Colorway und der der weiße Colorway. Es kamen die neuen Max Colorways von The Ten in diesem Quartal, was wirklich einfach nur ein Druck auf den Markt war, den glaube ich keiner erwartet hätte und äh, schlussendlich vielleicht auch äh, das Gefühl ausgelöst hat, so ja, war es vielleicht ein bisschen viel und hat Nike da ein bisschen überreizt, denn das war ja, was ich jetzt gesagt habe, nur das Vorspiel. Dann kam ja der 1,97 am Air Max Day und äh, im gleichen Zeitraum, ich glaube, ein oder zwei Tage zuvor, auf jeden Fall in der Air Max-Day-Woche, das Atmos Animal Pack mit einem 95er und einem Air Max 1 und der neue Air Max 270 wurde dem Markt vorgestellt, der jetzt wahrlich kein Sammlerstück ist. ne? Also machen wir uns da nichts vor. Aber für Nike der Top-Seller für die nächsten ein bis zwei Jahre werden sollte. Das vergisst man also, gerne
2: beim 270. ne? Man vergisst voll. ja auch sehr, dass Travis Scott nämlich auch schon mal einen Air Max gemacht hat, und zwar den Air Max 270. Aber wie gesagt, so egal mir auch irgendwie die Silhouette ist, wobei man muss ehrlicherweise sagen, der Travis Scott war schon durchaus spannend und auch gut gemacht, muss ich zugeben, aber mhm. das Ding, also die 270er Silhouette, die hat, wie du schon gesagt hast, im Markt einfach extrem gut funktioniert. Das war für ganz, ganz viele Leute einfach der Schuh in den ein, zwei Jahren und auch das, womit sie vielleicht äh, so die ersten Schritte in dieses Sneaker-Ding gemacht haben. Also von daher, da hat Nike auf jeden Fall sich ein eigenes Momentum kreiert. Das darf man echt nicht vergessen.
0: Worauf wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, sind natürlich all diese kleinen äh, Events und Activations, die in der Zwischenzeit und um dieses Air Max quartal drumrum noch passiert sind. Ähm, das war auf jeden Fall 2018 richtig, richtig viel. Springen wir ein Jahr nach vorne, 2019, und ich musste erstmal lange grübeln. So, Was war 2019 nochmal? Denn 2019 war gefühlt ein bisschen die Luft raus. Jo, ähm, definitiv. 2018, 2018 wurde der On-Air-Contest gestartet, ähm, den man dann auch 2019, glaube ich, erstmal nochmal googeln muss und sagen muss, was war das nochmal? Ach ja, stimmt, ihr wolltet Air Max an bestimmte äh, Metropolen der Welt, also Shanghai, Tokio, Seoul äh, irgendwie knüpfen und ähm, ja, da war was genau. Wurde dann aber gar nicht zum Air Max Day released, sondern erst irgendwann drei Wochen später im April. Ähm, dann wurde der Nachfolger des 270 vorgestellt, der 720 heißen sollte. Extremer Keil äh, auf jeden Fall. Und ähm, dann gab es noch den Air Max 180 in Deutschland, äh, den Air Max 180 Berlin. Aber wieso? Weil der Air Max 180 kam ja erst 1991 Markt, das heißt, er hat ja noch nicht mal irgendwie ein rundes Jubiläum oder einen bestimmten Bezug, das hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen, aber hey, dann gab es also diesen 180er, Soulbox und Overkill haben dazu dann Events in Berlin gemacht, ähm, aber um ehrlich zu sein, klar, rechts und links ist noch ein bisschen, was hier und da passiert, das war es schon, hey, jetzt und so red's der mal, Jetzt red's
2: mal nicht schöner, als es war, also es war schon echt äh, ein ziemlicher, trauriger Moment, muss ich zugeben
0: nach dem, was da 2018 passiert ist, war das so ein bisschen ähm, als wäre das Air Max Day Universum einmal in sich zusammengefallen und implodiert. <lacht> ähm, da ist ja. gefühlt nichts mehr passiert. Das und Umso leichter ist es dann auch ein Jahr weiter zu springen, nämlich ins Jahr 2020, 30 Jahre Air Max 90. Wenn man an 30 Jahre Air Max 1 denkt, also 2017, da ist ja richtig viel passiert und auch der Air Max 90 hat ja eine äh, nicht minder relevante und äh, große Legacy hinterlassen bisher. Ähm, ja, was sollte passieren? Angekündigt der äh, RmX 90 Duck Camo von Atmos, der auch äh, gekommen ist. Und äh, dazu der Air Max 2090, wieder eine neue Silhouette, wieder eine neue Silhouette, die ähm, eher so in diesem 100 Euro plus minus ein bisschen Segment funktionieren sollte, so ein bisschen den Air Max 270 entlasten sollte und den nicht ganz so erfolgreichen 720 ersetzen sollte. Ja, ganz gut geworden, muss man sagen. Ne? Air Max 90, ich finde die Anleihen, also das Ganze zeitgenössischer zu machen, ganz gut, aber halt auch für den für den fan Erstmal nichts Besonderes. Ja, es kamen noch äh, OG-Colorways des Air Max 90, aber eigentlich, man hat doch damit gerechnet, dass der Air Max 90 Infrared, also der OG-Colorway am Air Max Day kommt. Der hat es dann gerade noch so im Jahr 2020 geschafft. Im Dezember ist er wirklich gekommen. Aber ähm, da muss man ehrlich sagen, ich glaube, da hat nicht nur Corona dem Air Max Day einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, ähm, da ist Nike so ein bisschen tatsächlich die Puste ausgegangen nach den fetten Jahren 2017, 2018, was ich ehrlicherweise schade finde. Corona hin oder her, das ist natürlich ein, ein krasses Ding, was dir einen Strich durch all deine Marketingpläne macht und auch durch deine Lieferketten. Also das muss man ja ehrlich sagen, wenn du halt dein, dein Schiff mit den Schuhen in äh, Fernost nicht vom Hafen rauskriegst, weil irgendwie 5000 Kontrollen gemacht werden müssen. Okay, klar, das verzögert vieles, aber ähm, das hätte man mit mehr Leidenschaft doch für Fans des Air Max und des Air Max Days äh, irgendwie ein bisschen besser dann kommunizier kommunizieren können. Man hätte direkt sagen können, Freunde, im März werden wir es nicht schaffen. Ähm, wir hoffen, dass die Pandemie bald vorbei ist. Wir verlegen das dieses Jahr kurzerhand einmal in den Sommer. Da gab es noch irgendwie einen Tag, da hatten wir eine Skizze im Papierkopf von Tinker gefunden und ne, ihr wisst schon, wie also irgendwie lässt man sich als Marketingabteilung was einfallen. Ist nicht passiert. Fand ich ein bisschen schade.
2: Tja, und jetzt stellen wir uns die Frage, wie ist denn 2021 abgelaufen? Da begann die ganze Nummer schon Anfang März und zwar am 6.3. mit dem Release des Air Max 1 Clot Kiss of Death Retro und das ist ehrlicherweise ein ziemlicher Knall. Jetzt kann man sich über den Schuh natürlich streiten, findet man eine transparente Torbox total toll oder nicht. Darüber wurde sich früher bei Release auch schon gestritten, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es halt ein ikonischer Sneaker ist, der halt eben auch eine krasse Geschichte hat, sprich eben, wir nehmen ein transparentes Upper auf der Torbox. Da wurden diesmal jetzt eine Perforierung reingesetzt, das heißt da wurde halt aus dieser äh, Vorderfußsauna halt eine weniger starke Vorderfußsauna gemacht. Der Fuß konnte ein bisschen mehr atmen. Ich finde es persönlich immer noch ein bisschen komisch. Also immer, wenn ich mir überlegen muss, dass ich auch da noch passende Socken anziehen muss, weil man die sieht. Also ich bin großer Fan einfach von weißen Tennissocken. Die gehen immer. Das sieht in dem Schuh aber einfach scheiße aus. Ich weiß nicht, ich war früher nicht der größte Fan vom Kiss of Death, ich bin's heute nicht, trotzdem ist der Retro ziemlich ordentlich geworden und wie gesagt, es ist ein ikonisches, äh, eine, eine ikonische Lab die halt dann zum 6.3. in den Markt gebracht wurde und dementsprechend auch so ein bisschen den Startschuss gegeben hat für das, was dann im Air Max Monat passieren soll. Mhm. Wir haben dann am 22.3., also kurz vor dem Air Max Day, hatten wir dann ein Air Max 90, in 95 unten TN unter dem Titel Kiss of Airs. Muss man sich nichts vormachen. Die Colorways waren jetzt nichts Besonderes. Das Ding ist auf Erst zu nennen, das hätte man sicherlich auch mit allen möglichen anderen Silhouetten oder allen möglichen anderen Colorways machen können nicht ganz so spannend, war aber so ein nettes Gimmick und Nike hat in dem Bezug dann auch gesagt, So Leute, haltet die Augen auf, diese Woche passiert einiges und man hat dann im Rahmen dieser Air Max-Woche dann auch einige Veranstaltungen online abgehalten. Da gab es dann verschiedene Panel-Talks, da gab es verschiedene Aktivierungen, da hat man mal ein bisschen mehr den Blick auf die Technologie und auf das Design gelegt, dann manchmal mehr auf den Sportaspekt, dann manchmal so ein bisschen auch auf den, sage ich mal, lifestyleigen musikalischen Aspekt. Wir hatten am Freitag, also gestern zum Beispiel, auch Panel-Talk von Skepta, der ja sehr, sehr groß in dieser ganzen ähm, Air Max- und auch Nike-Historie ist mittlerweile und naja natürlich vor seinen eigenen Collabs auch schon ein großer Air Max-Fan war. Als Brite muss man das, glaube ich, auch einfach sein. Also da wurde sich schon ein bisschen was überlegt. Der eigentliche Aufschlag war dann aber natürlich am Freitag, am Air Max-Day selbst, der Retro vom legendären Air Max 90 dqm Bacon. Dave Ortiz hat über diesen Schuh gesagt, they came out great und auch in den paar Nachrichten, die wir uns mit ihm hin und her geschrieben haben, hat man schon gemerkt, er ist durchaus zufrieden mit dem Retro. Allerdings hat man auch irgendwie gemerkt, also es tangiert ihn jetzt auch nicht ganz so sonderlich sehr, das mag ein bisschen damit zusammenhängen, dass es ja auch... Also, dass Dave Ortiz jetzt gar nicht mehr so stark in diesem ganzen Sneaker-Ding drin ist, ähm, diese DQM-Nummer auch so gar nicht mehr existent ist und, naja, also man hat auch schon gemerkt, er ist jetzt auch nicht gerade der vielleicht sympathischste Zeitgenosse auf diesem Planeten. Das, ganz persönlich hat es mir das ein bisschen verhagelt, weil ich ja, wie gesagt, so großer Fan vom, vom Bacon bin und wenn die Person dann dahinter vielleicht nicht den besten Tag erwischt oder die Freundlichkeit mhm. äh, vom Herrn an den Tag legt, dann ist das immer so ein bisschen so, ah, komm schon. Never meet your idol sozusagen, aber das sei mal dahingestellt. Ja, das ist super
0: schade. Ja. Das ist super schade, wenn man halt dann dann so ähm, ja egal, also wie ob jetzt das Produkt dieser Person oder die Person selbst ikonisiert wird, wenn man wenn man da halt, ja, wie du sagst, so äh, auf dem falschen Fuß sich erwischt, äh, wollen wir es mal ausdrücken. Ja, wir, das ist natürlich wir das mal enttäuschend. So
2: ja, aber wir so ein bisschen hin und her haben uns halt eben darüber unterhalten können. Und naja, er ist halt, wie gesagt, zufrieden mit dem, was passiert ist. Ich muss sagen, ich bin es tatsächlich auch. Also klar, es gibt ein paar kleine Änderungen. Es gibt zum Beispiel nicht mal das DQM-Tag auf der Zunge, da ist jetzt ein klassisches Nike-Tag. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein sehr, sehr solider, sehr, sehr guter, eigentlich schon Retro geworden. Ich muss zugeben, ich habe mir, als es die ersten Gerüchte Anfang 2020 gab, dass der Bacon jetzt vielleicht dann doch wirklich geretrot wird, habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht und war mir ehrlicherweise am Anfang nicht ganz sicher, ob ich das wirklich so toll finde, dass ein solcher Schuh, eine solche Collab dann eben geretrot wird. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, gerade im Bereich Air Max, also wenn ein Air Max mehr als 10, 12 Jahre wirklich hält, dann ist es schon fast ein Wunder. Also ist es dahingehend schon eigentlich ziemlich geil, dass man weiß, gut, jetzt habe ich endlich wieder diesen Schuh und kann ihn anziehen, ohne Angst haben zu müssen, dass er mir vom Fuß wegbröselt. Mhm. Das ist auf jeden Fall nice. Man kann sich natürlich darüber streiten, inwieweit man den Schuh noch hätte verändern müssen, damit man den Leuten, die ihn damals in Original gekauft haben und sicherlich auch einiges dafür, naja, machen mussten oder auch hinblättern mussten, irgendwo Tribut zollt und halt nicht irgendwie einen Teil der Sammlung einfach eins zu eins kopiert aber wie gesagt, wollen wir das fast jetzt nicht zu groß aufmachen. Am Ende des Tages finde ich, der Air Max 90 DQM Bacon ist als ein Retro-Release und als ein Special-Release im Rahmen des Air Max Day auf jeden Fall ein, eine sehr, sehr gute Wahl gewesen. Der Schuh ist sehr gut geworden und ähm, das war dann dementsprechend sozusagen der Aufschlag, der zweiter Aufschlag den Nike versucht hat als special release war dann der Air Max 1 Evolution of Icons wo man erneut wie ähnlich wie beim äh, Master auch versucht hat noch mal so ein paar besondere Designelemente legendärer Air Max Modelle und äh, also nicht nur Silhouetten sondern auch Colorways zusammenzubringen der hatte dann schon early access anfang der woche kam dann aber offiziell am 26.3. sprich also auch am freitag als zweiter Schuh da war es dann so ein bisschen so ja ganz nett Konnte man machen, also meinen persönlichen Geschmack hat er jetzt nicht unbedingt getroffen, aber ich denke, das hätte man
0: auch sicherlich schlechter machen können. Ob es ich fand ihn eigentlich ganz geil. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das ganz cool gemacht mit diesen, ähm, mit diesen unterschiedlichen Bezügen zu ikonischen Air Max Colorways, ähm, OG Colorways, fand ich vom Konzept her stark. Und es ist nicht so ein, so ein Komplett-Fail gewesen wie dann mancher Hybrid von 2018 und entsprechend ist das sowas wo ich für mich sage so also klingt jetzt auch so ein bisschen genügsam, ne, aber Nike hat es schon deutlich schlechter gemacht und <lacht> das ähm, für das was genügsam. es ist für das was es ist, ja, es ist ja, nicht ist der Air Max 1 Master. Ja, ja, das stimmt schon. Aber er ist gut. Ja, ist gut. Ja, auf jeden das Fall, ein Fall ein starker das, kann man, das
2: kann man so stehen lassen, definitiv. Und dann gab es, abseits der beiden Specials, also dem Air Max 90 DQ bank Retro und dem Air Max 1 Evolution of Icons, gab es dann natürlich auch eine neue Silhouette. Das haben wir ja in den letzten Jahren jetzt auch gelernt. Am Air Max Day gibt es eine neue Silhouette. Und das war in dem Fall der Air Max Pre-Day. Das ist der neue Air Max für 2021. Der hat so sehr futuristisches, eben mit einem Vintage-70er-Jahre-Vibe gemischt und gleichzeitig ein bisschen darauf geachtet, auch nochmal der Aktualität sprich also dem Hinblick auf ähm, ja, die Umwelt auch Tribut zu zollen. Man hat also darauf geachtet, 100% recyceltes polyester oma material zu verwenden. Das ist auf jeden Fall eine sehr smarte Nummer. Auf den ersten Bildern hat er mir jetzt nicht so zugesagt. Das habe ich aber auch On-Feed-Fotos gesehen und muss sagen, gar nicht mal so verkehrt. Ich bin gespannt, ob noch ein paar andere Colorways kommen werden, wobei ehrlicherweise bin ich da gar nicht gespannt, denn die werden kommen. Ich bin eher gespannt, wie das dann aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass so ein sehr cleaner, vielleicht auch cremefarbener Colorway auf dem Schuh durchaus gut kommt. Ja, warten wir das Ganze mal ab. Und dann gab es noch den Vapormax Evo. Den hattest du auch eben schon erwähnt. Nochmal so ein bisschen das Update der Vapormax-Silhouette. Ziemlich wildes Teil, muss man schon auf jeden Fall Bock drauf haben. Ja, das dazu. Eigentlich. Denn... Dann gab es noch um 20 Uhr am Freitagabend plötzlich den Schockdrop des Air Max Tailwind 5 von Skepta. Dass Skepta wieder was mit Nike macht, das war klar. Es war dann vor einigen Tagen oder einige Tage zuvor besser gesagt auch schon klar, dass dann Tailwind 5 kommen wird. Ich finde, der passt auch sehr gut in diese ganze Skepta-Legacy. Der Schuh passt perfekt auch nach Großbritannien. Der sieht in der Stilistik mit diesem blau leicht mintigen Ton. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was für Bilder man da so sieht. Aber das passt auch schon sehr, sehr gut. Und ähm, der Schuh erscheint eigentlich Nächste Woche, aber kam dann einfach so als Shockdrop um 20 Uhr. Ähm, ob das jetzt so das super-duper-special-Ding ist, das möchte ich mal in Frage stellen, weil eigentlich hat man sich noch gefragt: So, was ist denn eigentlich mit Travis Scott? Denn da gab es auch die ganze Zeit Hints am Air Max Day selbst, dass da jetzt ein Air Max 1 kommen soll. Und ich habe es ja immer schon gesagt: Sobald Travis Scott einen Air Max an den Fuß zieht, wird das ganze Ding explodieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das passieren wird, weil so richtig gesehen hat man jetzt noch nichts. Es gibt natürlich wieder ein paar schöne Mockups ups dazu. Ne? Wie hast du das so schön in den Own news gesagt? Photoshop-Philips haben sich dann ja. den Galway zusammengebaut. <lacht> also äh, es dürfte sehr klar sein, dass der Swoosh wieder umgedreht ist. Und dann gibt es auch die Frage, So ist das vielleicht jetzt auch nochmal ein Hybrid oder wird das ein klassischer AirMix 1? Also irgendwie hat man sich so ein bisschen gefragt, wieso wird das Ding jetzt am AirMix Day geteased und kommt dann nicht? Und ist es vielleicht doch nur ein US-Exklusiv oder was passiert da eigentlich? Also das war ein bisschen fraglich und jetzt ist natürlich auch die Frage, wann kommt das Ding denn jetzt eigentlich überhaupt? So ähm, Und ich glaube, auf die Beantwortung müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Ähnlicherweise wie halt eben auch beim Air Max 1 Clot Kotscher Also es gab dann ja auch nochmal die Info von Edison Chen, seines Zeichens, ähm, der Mastermind hinter Klott, der gesagt hat, so, jetzt gab es nämlich einmal den Retro vom Kiss of Death und jetzt gibt es aber noch einen zweiten Colorway, der war früher mal irgendwo ein Sample, den bringen wir jetzt raus. Und er hat auch gesagt, der ist super, super limitiert, also da wird es nicht viele Stückzahlen von geben. Wieso kam der jetzt nicht am Air Max Day? Also hat Nike wirklich vor, jetzt wirklich nochmal so ein weiß nicht, nochmal so, so drei Air Max Weeks hintereinander zu packen und das Ding jetzt nochmal weiterzumachen, aber irgendwie hätte ich gedacht, naja, dann bring den doch auch einfach am Air Max Day und bring den Travis Scott auch noch am Air Max Day und naja, dann hätten wir halt den, den Bacon, den Evolution of Icons als Special Releases, den Air Max Pre-Day als das neue Ding und dann halt das, was Skepta gemacht hat und das, was äh, äh, Travis noch hat und das, was Claude noch hat, nochmal so als die super, mega, weiß ich nicht was Releases. Warum das nicht passiert ist, keine Ahnung. Und zu guter Letzt gab es natürlich auch noch ein Gerücht, auf das wir eingehen müssen, ähm, das hatte sich sehr stark durch die ganze Sneaker-Szene durchgepeitscht und zwar gab es das Gerücht, dass die Air Max 1 patter re-released werden sollen. Das war das eine Gerücht, also die fünf legendären Air Max 1 Putter sollten zurückkommen. Dann gab es noch die Überlegung oder das Gerücht so, hm, vielleicht sind es nicht die fünf, die schon gab, die wiederkommen, sondern die zwei, die eigentlich im Rahmen der damaligen Überlegung seitens Putter auch designt wurden, die aber nie erschienen sind, weil Nike in dem Rahmen dann gesagt hat, so also Moment mal Leute, ihr kommt jetzt hier mit sieben verschiedenen Colorways um die Ecke, so also wir wollen jetzt mal nicht übertreiben, wir machen jetzt fünf davon, vier kamen dann mehr oder weniger gleichzeitig, der Cherry Wood kam dann ja ein bisschen verspäteter, ein paar Monate danach, aber L7 machen wir jetzt nicht, also also es gab auch das Gerücht, dass halt eben genau die zwei dann zurückkommen. Ob das jetzt passiert oder nicht, weiß man bisher immer noch nicht so ganz. Wir haben tatsächlich auch bei Patama nachgefragt, man so, na Jungs, wie sieht's aus? Und ich weiß nicht, ob sie es zu absurd fanden oder sie halt noch nichts erzählen wollten, weswegen sie jetzt nicht geantwortet haben. Aber da bleiben wir auf jeden Fall dran. Danach gab es noch kurz den leak Nee, es wird was komplett anderes werden und zwar zwei komplett neue Colorways und zwar Metallic Silver Monarch Pure Platinum und Metallic Silver Noise Aqua Pure Platinum. Und da haben auch wieder, und da zitiere ich dich gerne nochmal, Photoshop-Philips, <lacht> auch schon was zusammengebaut. <lacht> also das, was da im Internet kursiert, ist jetzt für mich zumindest nicht so sonderlich überzeugend, aber warten wir es ab. Das wird aber auf jeden Fall auch jetzt nicht im Laufe der nächsten Wochen passieren, würde mich zumindest wundern. Gerücht hin oder her, das sei mal dahingestellt, aber das, was mit Travis und mit dem Klot halt passiert ist, da habe ich mich tatsächlich gewundert, warum das jetzt nicht am Air Max Day passiert ist. Also, pff, sei mal dahingestellt. Finde ich jetzt also den Air Max Day 2021 gut oder nicht gut? Das ist ja die eigentliche Frage und ich muss sagen, sie haben es auf jeden Fall besser gemacht als 2020 und 2019. Das definitiv.
0: Unterschreibe ich. Und
2: einen Bacon zurückzubringen ist eine gute Nummer, Ein kiss auf. Death zurückzubringen, ist eine gute Nummer. Zu sagen, hey, wir haben hier noch so ein bisschen was, was nebenher passiert mit einem 90er, 95er, mit einem TN, mit einem mit einer neuen Silhouette wie dem Pre-Day. Meinetwegen auch noch mit einem VaporMax-Update und dann auch mit einer Tailwind-Skepta-Collab. Also da ist ja durchaus einiges in den in dem Markt gebracht worden. Und ehrlicherweise auch nichts, wo ich sage, so das ist jetzt komplett scheiße, ne? Da hat man sich schon was überlegt und auch halt einen gesamten Tag dann innerhalb der App nochmal zu featuren, die verschiedensten Panel-Talks zu machen, so ein bisschen die Leute da rumzuführen, auch das war ganz nice. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir können keine Store-Aktivierung aktuell machen, auch die, Stores, auch die Stores selbst haben sich ein bisschen darauf konzentriert, ich sag mal, ein paar schöne Wandgemälde an die ähm, Häuser zu bringen oder... Einfach ein bisschen darauf hinzuweisen. Was ich mir da noch gewünscht hätte, wäre vielleicht noch ein bisschen Storytelling, vielleicht noch ein bisschen Historie. so. Da hätten wahrscheinlich die Stores sich auch einfach mal hinstellen können, sagen können, so, hey, wir erzählen euch jetzt einfach mal, was ist in den letzten Jahren passiert. Aber dafür gibt es ja jetzt irgendwie auch uns. Also von daher haben wir das jetzt gemacht. Ähm, aber fair enough. ne? Also es sind einem ja aktuell immer noch so ein bisschen die Hände gebunden bei solchen Geschichten und wenn man das betrachtet, dann ist das alles durchaus solide gewesen. Ist der Max Day 2021 so gut gewesen wie beispielsweise 2017 oder 2018? Nein. Definitiv nicht. Klar, man hat 2018 wirklich draufgehauen und wirklich unfassbar viel rausgebracht, dass man da schon sagen musste, so, boah, okay, Moment mal, das ist schon echt erschlagen, wohin soll ich jetzt mein Geld noch werfen und wo soll ich es überhaupt hernehmen und du hast es ja auch schon angesprochen, es kam auch Off-Whites und Nike hat ja nicht nur das, was im Air Max Day passiert ist, veröffentlicht, da ist ja auch noch ein bisschen was anderes gewesen. Und auch Nike SB hat ordentlich Gas gegeben im Jahr 2018. Also für einen Nike-Träger war das schon echt viel. Für jemanden, der sich generell für Turnschuhe interessiert und dann auch noch mal ein bisschen guckt, was eigentlich Adidas macht oder Puma oder Reebok oder Socony oder Essex oder wer auch immer. Also das war schon ordentlich viel. Aber trotzdem, da kamen richtig geile Geschichten. Deswegen 2021 aus meiner Sicht solide, ganz gut. Nicht so gut wie 17 oder 18, aber bei weitem nicht so schlecht wie 19 oder 20.
0: Mir hat 2021 neben all den Elementen, die beim Air Max Day jetzt stattgefunden haben, noch ein bisschen mehr Community-Einbindung gefehlt. Das, was man sonst, beispielsweise 17, 18 mit einem Campout vor diversen Stores noch hatte, Ausstellungen in den Stores, keine Ahnung, Scavenger-Hunts durch irgendwelche Städte und, 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 das funktioniert ja in Zeiten von einer globalen Pandemie nicht ganz so gut, um nicht zu sagen, gar nicht. Und ähm, da nochmal ein Element zu finden wie Vote Back, Vote Forward, ähm, wo man einfach sagen kann so, ey Leute, wir wissen Bescheid, ähm, wir haben klar digital Panel Talks und wir nutzen unsere, unsere App, um das dann auch alles noch mit Content auszuspielen. Super gut, genau der richtige Weg, da noch eins draufzusetzen und zu sagen so, okay, komm, wir holen nochmal ein bisschen Interaktion von euch rein, wir geben euch die Möglichkeit, keine Ahnung, zum Beispiel, ey, voted die nächsten drei Colorways des des, 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 des Air Max Pre-Day oder ähm, welche 15 ähm, Ikonen sollen auf dem Air Max 1 Evolution of Icons stattfinden? Ähm, nach dem Bacon-Retro, was sollen wir denn 2022 retroen? Ihr wisst, äh, da könnte ja das, das, das und das passieren. Also Air Max 1 wird zum Beispiel 35. Äh, sollen wir dazu was machen? Das würde ich ehrlicherweise noch so als äh, ja, so Icing on the Cake sehen. Ne? So, da, das ist das Einzige, was ich 2021 vermisst habe. Natürlich unter den besonderen Umständen, dass halt ähm, ähm, Store-Events und diese Bezüge, die für mich auch immer ein wichtiger Teil der Air Max Day DNA waren und sind, nicht so funktionieren. Also ich weiß eben noch, 2014 war nicht viel, 2015 hast du halt an deinem Sneaker-Store rumgehangen, hast irgendwie ein paar Bierchen getrunken und hast dir, egal ob das ein Konzert war, angeguckt oder eine spezielle Installation, ein Kunstwerk oder sonst was, es hatte immer, immer, immer einen Store-Bezug. Und Nike hat das jetzt bis 2021 sehr für sich geowned und es in die eigene App gebracht und äh, über die eigenen Kanäle ausgespielt. Stores haben natürlich auch was gemacht. Ich erinnere auch daran, dass Soulbox zum Beispiel äh, in Barcelona so eine kleine Aktion auf dem auf dem Markt dort gemacht hat und ähm, auch andere Stores da äh, natürlich irgendwie mitgespielt haben und ihre Aktionen ausgespielt haben. Das ist schon passiert, sollte aber, wenn es die ähm, wenn weltweite Lage um das Coronavirus dann auch wieder zulässt, ähm, wieder stärker an die Stores übergeben werden und ein bisschen von Nike weggenommen werden. Ein Interaktionselement dazu, das fände ich super. Aber 2021, um das nochmal zu sagen, war im Vergleich zu 19 und 20, wo Nike, glaube ich, auch selbst gemerkt hat, dass sie sich 2017 selbst übertroffen haben und 2018 sich selbst überholt haben, das, äh, dass man jetzt wieder eine gewisse Richtung findet für sich. Und die finde ich ganz gut. Mach was für deine Fans. Bring eine neue Silhouette, mach ein bisschen Storytelling drumherum, nehm die Leute ein bisschen mit, mach was Cooles. Und äh, das, ist, das ist ein guter Feiertag für diese ikonische Silhouette. Wieso hat
2: man eigentlich das Powerwall-Pack nicht im Rahmen des Air Max Day gebracht? Das habe mich die ganze Zeit schon gefragt.
0: Hätte definitiv Sinn ergeben, ne? Oder? Ähm, ist ich auch. sowas ja, was, was leider, so wie Nike es gemacht hat, keinerlei Bezug irgendwie hatte. Das ähm, stand, so, stand so im luftleeren Raum. Weder wurde eine zweite Powerwall-Serie angekündigt, noch wurde ähm, da irgendwie ein Bezug, ja, zu einem Air Max Day zum Beispiel gesetzt, was sehr, sehr schade ist, was ja auch beim ähm, Para Air Max 1 2018 nicht der Fall war, den hat man ja auch aus den ganzen Air Max Feierlichkeiten rausgenommen und hätte das sicherlich auch noch irgendwo inkludieren können. 2018 hätte man gesagt so, naja, ist am Air Max Day schon genug passiert, war gut für den Schuh, dass er da ein bisschen Abstand zu hatte zeitlich, aber ja, 2020, ja, ich glaube, da hätte man auch noch drei, vier Monate länger warten können und hätte das dann in diesen äh, Air Max Monat, Tag, Quartal, wie auch immer man es dann ausgestaltet bringen können, ja, hätte ich hätte ich auch definitiv anders gemacht.
2: Was ich mir für 2022 wünschen würde, wäre, wie du schon gesagt hast, natürlich wieder Aktivierung in einem Store. Das ist natürlich ein bisschen die Frage, inwieweit das möglich ist. Aber hoffen wir jetzt einfach mal, dass das klappt. Dann fände ich das ganz großartig, dass dort wieder ein bisschen mehr passiert und dass man dort dann vielleicht auch einfach mal sagt, so, wir geben wieder Store Collabs raus. Und dann vielleicht auch gar nicht unbedingt wieder mit den Key Cities, also klassischerweise Berlin und Paris und London, sondern vielleicht auch einfach mal, ich sag mal, Köln, Amsterdam und Manchester. So, die Richtung, einfach mal da ein bisschen reinzugehen, das finde ich ganz großartig und abseits davon warum nicht eigentlich wieder so ein Voting machen? Warum nicht eine Woche lang sagen, Leute, wir haben jetzt hier 10 oder 15 legendäre Air Max rausgeholt und ihr könnt jetzt dafür voten, welcher zurückkommt. Ob es jetzt ein Air Max 1 OG Red ist oder meinetwegen der BRS, also von der Powerwall-Serie oder meinetwegen auch einen Hold Tight von Ben Jury oder, keine Ahnung, Pink Pack oder eine Silver Bullet 97 oder ein 180er Opium. Also wirklich richtig, richtig gute Schuhe. Ja? Und davon so 10, 15 und man hat eine Woche Zeit, dafür zu voten. Und wenn man dann das Voting durch hat und es einen Gewinner gibt, dann sagt man, alles klar, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, das Ding zu preordern. Dann bestellt man, wenn man das möchte, diesen Schuh, der wird produziert und dann hat man ihn am 26.03.2022 vor der Tür das wäre doch mal eine Idee. oder? Finde ich mega einfach gut. zu sagen, wir geben jetzt eine Woche Zeit auch diese Möglichkeit, das Ding zu pre pre-ordern. Man kann sich wirklich Gedanken darüber machen, will ich den Schuh eigentlich haben? Freue ich mich jetzt darüber, dass es genau der geworden ist? Nehme ich den? Nehme ich den nicht? Weißt es ist dann nicht auch so, du musst jetzt in 15 Minuten entscheiden, ob du das Ding kopst oder nicht, sondern einfach, du hast jetzt eine Woche Zeit, ganz easy und wenn wir dann wissen, wie viel Stückzahlen wir haben, dann produzieren wir es einfach. Jeder kriegt das Ding zugeschickt, das ist schon bezahlt, wie auch immer. Aber das wäre doch, wär doch eine Möglichkeit, die mhm. Nike wirklich mal machen könnte. Ja, die Leute einzubinden, das entscheiden zu lassen. Man hat diesen Voting-Aspekt, man hat einen Pre-Order-Aspekt. Jeder ist zufrieden, weil er ihn hat. Und dann darüber hinaus hat man noch diese Store-Aktivierung. Und dann meinetwegen auch noch keine Ahnung was. Virgil Abloh macht einen Air Max 1, Travis Scott macht einen Air Max 97. Und dann gibt es auch noch, ach, keine Ahnung, irgendwie das super-mega-neue äh, Special-Modell der Air Max 2022. Keine Ahnung wie. So. Jetzt
0: stell dir mal vor, dass du sogar noch, ähm, dass du sogar noch sagen würdest in deinem Voting der Ikonen ähm, könntest du sogar noch sagen, welcher Schuh soll in welchem Store released werden. Also du könntest sagen so, ey bitte ihr müsst unbedingt den Band Drury Tide müsst ihr bei Kith releasen. Und Kith kann global diesen Schuh exklusiv releasen. Und ey, ihr solltet unbedingt die Silver Bullet bei Soulbox releasen. Und Soulbox darf global diesen Schuh releasen. Ähm, weißt du dass, du, dass du eben so eine gewisse Zuordnung hast und du weißt, ey, in dem Laden kommt der Schuh. Das war damals bei, was The Ten ausgelöst hat, dass Leute halt einfach sich in Züge und Flugzeuge gesetzt haben, um zu bestimmten Stores zu fahren, um Schuhe zu bekommen, weil sie halt einfach global an Releases teilgenommen haben würde das jetzt so wieder verbinden, so du hast halt auf jeden Fall Klarheit, ey, der Schuh wird dort erscheinen und äh, bei einem der Stores, weil das ja dann alles auch in der Regel, also zumindest das von mir bisher genannte, äh, Stores sind mit mehreren Dependancen äh, global, aber man könnte natürlich auch sagen, so nimm dir, nimm dir äh, einen Asphaltgold in Darmstadt und wenn Fans sagen, so, ey, wir wollen aber unbedingt, unbedingt, dass äh, der BRS bei Asphaltgold released wird, dann hat halt Volkes Stimme entschieden, so. Weißt du, was ich naja, meine? Ja,
2: voll. Super Update auf jeden Fall. Finde ich auch. So dass man halt da auch nochmal die Stores ein bisschen stärkt und die wiederum dadurch ja auch nochmal eine Story erzählen können. Dann weiß halt eben Asphaltgott, alles klar, der BAS kommt bei uns an. Super, dann bauen wir jetzt halt eben unser Storytelling darum auf so Voll. Generell finde ich halt einfach, dass da noch ein bisschen mehr passieren kann, weil das Volk, wie du es ja gerade so schön gesagt hast, schreit ja auch die ganze Zeit, ich habe den Bacon nicht gekriegt, ich habe das nicht gekriegt, warum passiert dies nicht, warum bringt man nicht den zurück und natürlich kann man es nicht jedem recht machen und ich finde es auch immer schade, wenn... Wobei ich muss sagen, ich kann es natürlich auch nachvollziehen, dass die Frustration ziemlich hoch ist und das Level für Frustration mittlerweile ziemlich niedrig, aber gleichzeitig finde ich es auch mal lustig, wenn Leute sich jede Woche aufs Neue über die Sneakers-App aufregen, nur um dann jede Woche aufs Neue die Sneakers-App zu benutzen. Also ich weiß nicht, wie sehr man sich selbst frustrieren möchte, wenn mich irgendwas nervt, dann lasse ich es halt irgendwann einfach sein, aber sei mal dahingestellt, so hätte man aber zumindest die Möglichkeit, wirklich auf eine entspannte Art und Weise zu sagen, ihr entscheidet jetzt, ihr könntet voten, dann haben wir auch genügend Zeit was ihr habt genügend Zeit zu sagen cool den möchte ich jetzt auch wirklich haben und dann macht man den Rest rum so das ist doch eigentlich mal eine schöne Idee für 2022 ich bin gespannt was im Jahr 2022 so passieren wird ich bin mir sehr sicher dass sich Nike <lacht> durchaus was überlegen wird denn ich kann mir nicht vorstellen dass der Air Max Day der Air Max Month der Air Max dass RMX-Quartal halt einfach 2022 wieder eingestrichen wird. Ich denke, das wird einfach so weitergeführt werden. Und dann gucken wir mal, was passiert. Es wird auf jeden Fall recht spannend. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da noch so einiges gibt, was man zurückbringen könnte. Und du hast es ja schon gesagt, ne? der RMX 1 wird 2022 35 Jahre alt.
0: Da lässt sich sicherlich die ein oder andere schöne Geschichte draus stricken und äh, vielleicht können wir nächstes Jahr um die Zeit sagen, so Mensch, da scheint der ein oder andere Nike-Mitarbeiter vielleicht doch den Oshun-Podcast zu hören, denn äh, das Voting, die Community zu, einzubeziehen, so wie wir es uns äh, in diesem Jahr schon ausgedacht haben, äh, hat dort vielleicht etwas Anklang gefunden. Egal wie... Das werden wird. Das waren so unsere kühnen Gedanken aus dem aus dem Herzen von zwei Sneaker-Enthusiasten, wie der Air Max Day 2022 aussehen könnte und natürlich unsere Meinung zum Air Max Day 2021. 21, der definitiv aus unserem Empfinden heraus äh, besser ist als noch in den Jahren zuvor. Und äh, wie steht eigentlich ein Master of Air zum Air Max Day 2021, zu den Produkten, die gekommen sind und natürlich auch ganz global gesehen in der Gesamtheit zum Air Max Day? Das wollten wir wissen und haben deshalb unseren guten Kumpel Eisberg gefragt, ob er uns äh, nicht nochmal seine Meinung da zu überliefern möchte. Das hat er getan. Wir sind sehr dankbar dafür und äh, deshalb jetzt für euch das Statement von Eisberg zum Air Max Day 2021 und zum Air Max Day in Generalität.
1: Ja, dieses Jahr zum Air Max Day bzw im Air Max Monat kam ja wieder einiges von Nike. Ich denke auch, da war für jeden Geschmack was dabei. Ein paar Schuhe ein bisschen schlichter gehalten, einige ein bisschen bunter. Von daher... Ja, gute gute Palette. Zu viel, zu wenig ist schwer zu beantworten. Schuhe kann man ja bekanntlich nie genug haben. Allerdings ähm, ist es schwer, natürlich alle zu bekommen. Andererseits belastet das natürlich auch extrem die Brieftasche, wenn man jeden gern haben möchte. Ich finde persönlich ziemlich gut den Air Max Pre-Day. Mir gefällt daran irgendwie dieses... Vintage-lastige Abbau mit dieser Hightech-Sohle. Farblich äh, finde ich den auch sehr gelungen. Ich mag es ja eher schlicht äh, als so bunt. Mich würde noch interessieren, wie der Schuh sich am Fuß macht. Ich hoffe, ich bekomme noch irgendwie einen, damit ich das mal nachvollziehen kann. Ich glaube, der ist schön leicht und läuft sich äh, richtig gut. Gegensatz dazu ist der Air Vapor Max Evo. Was ich daran gut finde, ist, dass die Designer sich da mal an nicht so bekannten Max modellen vergriffen haben und da halt einige Teile in den Schuh eingearbeitet haben. Ich habe den persönlich schon letztes Jahr in Portland gesehen, fand ihn da jetzt auf den ersten Blick nicht so gut, habe aber jetzt die ersten On-Feed-Fotos davon gesehen und muss sagen, ich finde ihn eigentlich am Fuß gar nicht so verkehrt. Dann habe ich noch gesehen den Air Max 1 Evolution of Icons, bei dem sich die Designer an den ersten zehn Air Max Modellen bedient haben und dort ähm, sich die Details geschnappt haben, die an dem Air Max 1 verbaut wurden. Finde ich eigentlich auch ganz gelungen. Zum Tragen vielleicht nicht unbedingt. Ist mir wieder zu bunt. Ist halt wieder Geschmackssache. Aber macht sich auf jeden Fall richtig gut in der Vitrine, denke ich. Für mich ein ja, mehr ein Sammlerstück als ein Schuh zum Tragen. Ansonsten, was hat man noch diesen Monat? Oh ja, natürlich nicht zu vergessen, der RMX Max 90 Bacon. Er wurde ja schon lange gemunkelt, ob es da ein Retro geben wird oder nicht. War, glaube ich, schon vor zwei Jahren mal im Gespräch. Ähm, wurde dann aber wohl verworfen, beziehungsweise gab es da wohl so einige Probleme. Ähm. Jetzt ist er endlich da. Sieht auf den Bildern richtig geil aus. Finde ich auf jeden Fall richtig gelungen. Äh, Materialien, keine Frage, richtig gut. Shape gut. Äh, der Schuh allgemein schon immer einer meiner liebsten RMX 90 gewesen. Und ich hoffe, ich kann da rein bekommen, weil der muss einfach sein. Was gab es denn noch? Ja, einen äh, Lebron 95er habe ich noch gesehen frische Farben, Lakers Colorway geht immer. Gut für den Sommer. Und ähm, was mir noch ganz frisch im Gedächtnis ist, ähm, ich glaube, da gibt es ein ähm, ganzes Pack. City Special Pack nennt sich das. ist, glaube ich, eher für die Ladies gemacht. Mir ist da im Gedächtnis geblieben ein knallgelber Air Max 95, der wohl die New York City Caps ein bisschen so darstellen soll. Absoluter Kracher für mich. Ähm, da bekommt man richtig Bock auf sommer das Ding muss auf jeden Fall auch ran. Ja, wie eingangs schon erwähnt, für jeden was dabei, für mich ganz von der Bacon natürlich, der Airmax Pre-Day und dieser gelbe 95er. Von den Airmax-Day-Releases der letzten Jahre ist mir tatsächlich der rmx 2090 aus dem letzten Jahr am meisten in Erinnerung geblieben. Wahrscheinlich noch, weil es am frischsten ist. Tatsächlich aber auch, weil ich es eine wirklich sehr gute ähm, Interpretation des Air Max 90 auf die heutige Zeit gemünzt äh, gesehen habe oder empfinde. Ähm, man konnte sehen, dass er vom rmx 90 inspiriert war. Es war aber tatsächlich nicht ein plumper Retro, sondern wirklich innovativ neu umgesetzt. Und deswegen finde ich den eigentlich richtig gut. Wenn ich mir ein Air Max Modell wünschen könnte, was zum Air Max D mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, dann wäre das auf jeden Fall der 180er. Der wurde in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt, meiner Meinung nach. Es gab zwar hier und da mal äh, ein Modell, aber im Großen und Ganzen bekommt er nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient, meiner Meinung nach. Ich finde den 180er schon immer richtig gut. Das ist ein richtig gutes Modell und trägt sich auf jeden fall auch richtig gut und da könnte man ein bisschen mehr damit machen grundsätzlich bin ich der meinung dass jeder der einen schuh haben möchte auch den schuh bekommen sollte von daher halte ich gar nichts von raffles oder dergleichen denn dabei landen die schuhe ja meistens bei den falschen und dann zu 90 auf einschlägigen Reseller-Portalen. ja und das äh, kann nicht sinn der sache sein Deswegen finde ich nicht gut. Ob große Stückzahlen, kleine Stückzahlen, ist auch wieder schwer zu beurteilen. Natürlich wird die, durch diese geringen Stückzahlen erstmal der Hype geschürt. Und ohne den Hype wäre der Schuh ja auch langweilig. Ja? Ich weiß nicht, umso mehr Schuhe es gibt, umso weniger Leute wollen den wahrscheinlich dann haben. Also geht das eine nicht ohne das andere. So paradox, äh, wie das auch ist. Was ich allerdings gut fände, wäre, wenn es wieder zu verschiedenen Releases auch Release-Partys gibt bei den diversen Sneaker-Shops. Das ist eine gute Möglichkeit für die Community, sich ein bisschen kennenzulernen, auch mal ein bisschen zu schwatzen und das Ganze nicht bloß stupide online zu praktizieren. Online-Releases an sich, ob nun über Website oder App, ähm, finde ich auch eher semi, denn ich finde, da gehört schon eine gewisse Kultur dazu und ich mochte das eigentlich früher immer sehr, wenn man sich mit den Leuten dann ein bisschen ähm, über dies und das unterhalten konnte oder sich halt auch mal persönlich äh, kennenlernen konnte, als immer nur Kontakte übers Internet zu pflegen. Das mussten wir im letzten Jahr halt äh, zur Genüge tun, von daher hoffe ich, dass bald äh, die Krise, nenne ich es mal, überstanden ist und dass dann auch... Äh, die ganze Schuhgeschichte wieder ein bisschen mehr Leben bekommt. Ja, Jungs, dann danke ich euch für die Einladung zu eurem Podcast und allen Zuhörern wünsche ich, dass ihr immer den Schuh bekommt, den ihr gern haben möchtet.
2: Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 76. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'SHUN-Podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcast am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash O'SHUN-Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakers Suchmaschine Sneakerjägers und werde Teil des Sneakerjägers Germany Community und sehr freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 300 positive Bewertungen hat Oshun schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Chris schrieb vor ein paar Wochen, höre den Podcast nun schon seit Jahren und er ist und bleibt der beste Sneaker-Podcast, den es gibt. Amma und Simon sind echt zwei super Typen. One love, Vielen Dank. Tut uns eingefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. <tspannend> 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 <tspannend>